0: Letal, crítico, rabioso, sin filo puntual y hablador Antievanguardistas, no demores Don Murciélago, crítico Él quiere ser Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, lo que sea que estén teniendo Bienvenidos a otro podcast Del ámbito de Murciélago El día de hoy Hablemos de la película animada De Sony del año 2023 Dirigida por Joaquín Dos Santos Kent Powers y Justin K. Thompson y escrita por David Callaghan Hablo por supuesto de Spider-Man a través del spider verse o Spider-Man Across the Spiders Secuela de la película del 2018 Spider-Man Un Nuevo Universo Esta secuela con las voces de Janet Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Isaac Ray, Jake Johnson, Jason Schwartzman, entre otros La sinopsis nos devela tras de encontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn, al completo es catapultado a través del multiverso. Donde se encuentra con un equipo de Spider-Man encargado de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere. Muy bien, hablemos de cuáles eran mis expectativas con esta Spider-Peli. Ok, debo decirlo, mis expectativas eran altas. Creo que sería justo, ya que no hay una crítica subida de la primera película, aún viene en camino, eh, ya, ya vendrá, y va a ser un poco desprolijo porque me voy a subir esta antes que la otra, pero bueno, viste eh, lo que hay. Um, me parece justo aclarar más o menos cuál fue mi opinión ¿no? sobre la primera. Sinceramente, a día de hoy y habiéndola visto no sé si dos veces o más, me parece la mejor película de Spider-Man que yo haya visto, en mi opinión personal, claro, es mi opinión. A ver, yo tenía ganas de ver esta peli, pero por ahí admito que no fui corriendo al cine ni bien salió, por el simple hecho de que realmente los trailers no me transmitían esa sensación de wow, gran película, tenés que ir a verla al cine no es que me pareciera mala a simple vista sino que no sabía mucho de qué iba a haber con lo que no tenía mucha expectativa ¿no? por lo que junto con algunas otras cuestiones la verdad que me dejé estar un poco y la terminé viendo una semana después de estrenada ya cuando estaba roca a punto de, de salir de, de cartelera y la verdad que me estaba desesperando porque realmente el fenómeno que ya había explotado de que la gente no paraba de hablar de la película, como si fuese una maravilla, hizo que, bueno, yo tuviera que saber de qué se trataba semejante al barato, así que, sin más dilación, ¿qué tal Spider-Man? Spider-Purse? Mucho ruido y pocas nueces, o realmente había algo detrás de tanto, tanto jaleo como diría un español, ¿supera lo que al menos yo recuerdo fue la peli anterior, o se queda atrás? Es una peli recomendable que yo te pueda decir, che. A verla, papá, no queda más que escuchar y averiguar Ok, comenzando con lo positivo, yo sinceramente creo que a nivel animación y significado a través de, de colorimetría y todo eso, creo que Spider-Man Across Spider-Verse es la mejor película animada que he visto. De vuelta, en este aspecto de animación puramente dicha y colorimetría. Si es que lo estoy diciendo bien, sí. En ese nivel, al menos, es muy difícil que una película animada logre superar este laburo. O sea, ya ni hablemos de antes, hablemos del después. Difícil, muy difícil. Lo tiene todo. Una atención a detalle increíble, distintos tipos de animación, muchos personajes, cada uno con una identidad distinta. Es impresionante. Ya, fuera de joda, ya por esto vale la pena ver la peli, de hecho es un must, una película obligatoria ya por el logro cinematográfico que es tan buena animación. Bueno, creo que spoileo un poco la crítica, pero bueno, veamos hasta qué punto es buena en el resto de sentidos. Fuera de la animación, la historia me parece genial. Los personajes son geniales. Miles sigue siendo sin lugar a dudas mi Spider-Man favorito. O al menos, como mínimo, con el que más conecto. Y sigue siendo un protagonista que llena muy bien la pantalla realmente. Con su arco, con sus escenas más vulnerables y con otras escenas en las que es lo más grande que hay en loco. O sea, es, es increíble. Funciona muy bien en muchos sentidos. Porque no es fácil escribir un personaje que, que pueda ser vulnerable y que cuando. y que al mismo tiempo pueda tener escenas en las que ese encapo. Y que sea creíble, ¿no? Y que parezca el mismo personaje Miles lo logra Estos escritores Escribiendo Miles Lo logran Gwen Stacy eh, También está genial Muy buen personaje realmente Todo su arco Sobre todo el que tiene con su padre O con Su backstory Es genial Y como la animación La va Complementando Chapó Muy bueno ya Realmente acá eh, Al que le gustó Gwen Stacy En la primera película Bueno Acá se va a ver más de ella, con lo cual eh, más y mejor. Así que realmente es para que sigue contento. El resto de personajes complementarios eh, creo que siguen estando muy bien. La familia de Miles, justamente el padre de Gwen, Peter B. Parker, muy buenos y con muy buenas adiciones. Como podría ser el, el Spider-Punk. Que a ver, no me dejó tan deslumbrado como otra gente. Que la verdad, que uff, cómo rompieron las huevas en Spider-Punk. Me gustó bastante, o sea, me gusta. Me o sea, quiero ver más de él, pero. Pero bueno, no me subo al carro de... Eh. Bueno, tranquila. Los antagonistas son muy buenos. Y cada uno un poco a su manera. The Spot me gustó bastante. Me gusta su arco. Y como pasa un poco realmente de 0 a 100. Funcionando eh, en ambas facetas. Pero por ahí el que tiene más bueno Y es más complejo. Es Miguel O'Hara. Alias Spider-Man 2099. Que no solo se queda en ser... Un forrito, listo, ¿no? Que va el villano malo, listo, de siempre, ¿no? Creo que tiene su filosofía, su forma de ver las cosas Y, y es un antihéroe, ¿no? Quere, cree estar haciendo el bien y, y no creo que disfrute algunos actos Quizá algo cuestionables que, que comete Pero me hace gracia porque es bueno Pero al mismo tiempo se nota que cuando se descontrola un poco Muestra que tiene algunos sentimientos de rencor eh, hacia, hacia, la, hacia el protagonista y, y lo hace hasta más interesante creo, o sea, es, es un antagonista bastante bueno no me puedo ir sin destacar un soundtrack sensacional y no solo hablo ¿no? De, del disco de rap compuesto por Metro Booming que está sensacional con algunas canciones que no pude dejar de escuchar desde que vi la película sino también una banda sonora de, de la peli en sí misma que es muy continuista con lo hecho en la entrega anterior. Cosa bastante buena ya que ese aspecto estaba verdaderamente bien. Y sí, toma late motifs ya establecidos. Bueno, para que me entienda, toma unas canciones, eh, algunos sonidos, eh, melodías de la película anterior que tenían ciertos significados. Y me parece que lo lleva un poco al siguiente nivel, ¿no? Seguramente logrando emocionar a más de uno. Te digo desde ya, yo soy uno de esos. Realmente, fuera de joda, te digo, disfruté toda la película. Si hubiera habido una cámara puesta, enfocada a mi cara en el cine, verías que estuve por buena parte de la peli sonriendo como un bebé. Y por buena parte, prácticamente toda, ¿no? Posta, posta. Eh, estaba ante quizá la animación más sublime jamás hecha, con una historia que sin ser perfecta me tenía súper implicado por todo el tema de esta sociedad de Spider-Man, y si el rol que tiene Miles ahí, por la relación de Miles con sus padres, y sobre todo por la relación de Miles y Gwen. que posta! Yo los necesito juntos, ¿no? Necesito que sean parejas. Yo no tengo pareja, que Miles por lo menos la tenga, que sea Gwen, que es genial. Los quiero ver casados y con hijos. No necesito ver cómo los conciben. Yo no soy un pervertido, soy un romántico. Y cuando veo algo así, tanta química, incipiente romance, tan bien escrito... Necesito verlo concretado, ¿no? O si no, me van a romper el corazón. Fuera de joda, Si esto no termina, no culmina en un romance yo. Me muero. Me muero. Pero bueno, pasamos de los corazones a los corazones rotos. Pasemos a lo negativo. Hay que hablar. del elefante en la habitación. Como ya dije durante el transcurso de la peli, realmente me la pasé como un bebé. Una experiencia realmente cuasi gloriosa. Lo que me llegó como un masazo en la cara fue... El final. Verán, voy a hacer un spoiler que a mí sinceramente me hubiera gustado que me hicieran. O sea, es un spoiler que es... Es una mentira piadosa, ¿no? Es como que es, las mentiras en teoría son malas. Los spoilers en teoría son malos. Pero hay, hay mentiras que eh, hacen bien. Y hay, este spoiler va a ser un bien. Y, y es más, voy a hacer... Bueno, les doy 10 segundos para que se vayan. Los que no quieran escuchar este spoiler que haga mi caso... No es un mal spoiler. Les doy 10 segundos. Me voy a. Mientras voy a revisar el celular a ver si me ha llegado una oferta de trabajo para la Spotify Professional Intercourse. Bien, Sí, eh, listo. La peli es una primera parte. Y la sensación que me dio al enterarme en el cine, sin previo aviso, fue. Bueno, me descompuse un poco Fuera de joda, la bronca No les no le miento, la bronca Lejos de irseme rápido Me duró una semana, fácil, ¿no? Por unos días sentí que El cine me había abandonado, o sea Pero, es que no exagero Sinceramente, fue una semana dura Fueron días complicados Volví a mi casa y digo ¿Qué hago? ¿Qué, hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Juego la Play? No tiene sentido, la película fue la primera parte Fá, oh, loco. No, po podría haber una película. No, película no, cine no no, 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 cine no. Podría, no sé, ir a saludar a mis papás. No, es una primera parte de la película. No sé, puedo cenar, no comí todo el día. Y es una primera parte de la película. Vine Megan Fox a mi casa, es una primera parte de la película. No cambiaba el hecho, nada, de que la primera era la primera parte. Y, y quería ver el final, y me decepcionaron un montón. El Clímax es una estafa monumental en la película. Es una... Porque vos estás ahí, estás ahí con todo, y la peli agarra y dice... No, volviendo dos años... Tres años, no me rompen las bolas, espera, quedate ahí, frago. Yo como, no, ya como tenías acá, estaba rendido a tus pies, pasando una experiencia espectacular, y me haces esto. Es terrible. O sea, ya se me pasó la bronca. En buena parte, al menos. Y ahora puedo hablar con un poco más de parsimonia del tema, creo. Mmm... Créanme, si les estuviera hablando justo después de ver la peli, las cosas irían por otro lado, créanme. A ver, a ver, el final, aún a, a día de hoy no me gusta, eso no cambió, es, creo que es bastante objetivo. Creo que es muy desprolijo y contrario a otras primeras partes en las que se cierran algunas tramas y otras no tanto y quedan como en resolverse en un tiempo cercano, no, en el tiempo de la película, bueno... La, la película, no sé. En la semana que viene. Tenemos la batalla final. Bueno, hasta la próxima película. No. Acá es como si esta gente literalmente tomase un cuchillo y con la elegancia de un carnicero te lo cierres lo que estamos viendo. Y nos niegan ver lo que sigue. Momentos después. O sea, en teoría lo que sigue no es que va a pasar meses hasta que haya un clímax. No, en teoría estamos ahí. Y no sé, cuesta que esperar. Dos, tres años. Loco, no. Es casi traumático, porque más allá de su falta de elegancia, posta que yo, estaba listo para un clímax legendario, quizás incluso de la magnitud de game, ¿no? No tanto por la cantidad de personajes, sino por la tensión. Una construcción magnífica de esa tensión. Y realmente, no encuentro mejores palabras que decir, me quedé con la leche. Me quedé con la leche y a niveles astrológicos, por lo que no, el final no es bueno. Y hay algunas tramas que como no cierran acá, sino que van a cerrarse en un futuro en la tercera película, no puedo jugar demasiado realmente. Igual, obvio, yo espero equivocarme, ¿no? Espero estar mal. Pero mi opinión como guionista, mejor o peor, es que si pretenden que entremos a ver la tercera peli con la anticipación que teníamos al final de esta peli, lo lamento mucho, pero con uno o dos años de espera, obvio, a haber expectativas, curiosidad, voy a estar en la primera fila, pero el envión, el envión que va a ir con la que veníamos, ya se perdió. Obvio, no quita que puedan volver a construir otra tensión de la misma genial manera con la que lo hicieron acá, pero no va a ser la misma. Eso es otra es cosa. ¡Oh! En resumen, y para finalizar, una película que lamentablemente no puede ser juzgada del todo ahora mismo. quiero por sí misma ser la mejor película de animación de la historia? A ver, no he visto todas, pero en lo personal y en mi opinión, sí, pudo serlo. Pero se complicó la vida con una ambición quizá excesiva que la deja en un... Veremos. Aún así... En lo personal, en el final de Spider-Man, a través del Spider-Verso, se ¿sí? pudo ser tremendo verso, un trozo de caca puesto enfrente de una cámara, que no quita que todo lo previo fue una travesía llena de cine, arte, furbo, tu hermana y Spider-Man. Fue espectacular, loco. Le doy un 8.2. Yo te les agradezco mucho por haber escuchado hasta acá. Buenas noches. Poxy back.